1: Всем привет! С вами Герман Пермяков. Это Азовская столица. И вы слушаете подкаст Воркшоп Интернет Бизнес Сегодня мы взяли такую тему, как Кликджекинг, лайк или не лайк Кликджекинг это механизм обмана пользователей интернета 30 декабря 2015 года компания Яндекс запустила новый фильтр, направленный на борьбу с кликджекингом Видом мошенничества, при котором пользователи обманным путем заставляют совершить целевое действие на сайте мы предлагаем вам послушать подкаст или даже мастер-класс. Ее участвует исполнительный директор SEO-пальт, SEO-пальт, э, Алексей Штарев, и Алексей э, Авдиев, директор по продажам сервиса Колтач. Они обсудят, как введение, введение нового алгоритма повлияет на рынок интернет-маркетинга. По итогам программы. Э, Авторы постарались дать ответы на актуальные вопросы про то, что такое кликджекинг и как его определить. Какие инструменты можно использовать для работы с посетителями сайта, а чего следует избегать. Вместе с гостями авторы будут разбираться, как санкции повлияют на рынок и большое число сервисов.
2: Сегодня у нас здесь в студии своеобразный Круглый стол, на котором я хотел бы обсудить со своими коллегами-экспертами такой интересный вопрос как кликджекинг. Наверное, вы уже слышали о том, что Яндекс в последнее время начал банить сайты за этот способ манипуляции, этот способ, который скрывает какие-то проставляет невидимые элементы на сайте, тем самым пытаясь узнать, что это за человек, чтобы потом какие-то другие сервисы могли его атаковать. Либо по телефону, либо в социальных профилях, через социальные профили соцсетей и так далее, так далее, так далее. Итак, давайте я вам расскажу, кто сегодня со мной. Со мной здесь в студии Алексей Авдеев из сервиса Calltouch, директор по продажам и Алексей Алексей Штарев, исполнительный директор Seapult. И сегодня мы с вами будем просто разговаривать в свободной форме о том, что такое, во-первых, кликджекинг, Плохо это, хорошо ли это. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их вот здесь, вот у нас в чатике, на ютубе, прямо на канале. И если, допустим, вы хотите сами высказаться, то у нас есть Skype ТВ. все слитно, можете туда писать. У нас есть модератор, который свяжется с вами и, возможно, мы выведем вас в эфир и послушаем ваш вопрос или выслушаем ваше мнение по данному вопросу. Итак, это то, что я хотел сейчас сказать, как вводное слово. Давайте сразу приступим к тому, что с первого вопроса. Что такое кликджекинг, мошенничество это или способ раскрутки?
3: В смысле слова это размещение на сайте невидимых элементов Соответственно, когда пользователь совершает какое-либо действие на сайте, например, кликает, неважно куда, на пункт меню или на какую-то там, определенную форму, автоматическим образом, соответственно, срабатывает какое-то действие. То есть это может быть вредоносный сайт изначально, то есть он изначально, злоумышленно был сделан для того, чтобы пользователь куда-то нажал и у него, соответственно, совершил какое-то действие на компьютере. Это может быть, соответственно, как правильно выразиться. То есть это может быть сайт с благими намерениями, который, mm-hmm. соответственно, либо был взломан, либо он по неосторожности начал использовать не совсем правильный, там, допустим, виджет или что-то еще. Ну, так или иначе, то есть суть механизма в том, что вы на что-то кликаете, после чего, соответственно, у вас срабатывает какой-то процесс. То есть это может быть открытие, допустим, профиля в социальной сети, это может быть нажатие кнопки лайк like от вашего имени в социальной сети, это может быть, допустим, открытие доступа к вашим каким-то персональным данным, там, также логины и пароли ваши, которые хранятся в браузере. Это может быть, допустим, вот отличный пример был на днях, буквально чуть ли не сегодня, в группе «Контекстная реклама» наш коллега, который занимается продажей пластиковых окон, писал свою историю о том, что они вдруг обнаружили, клиент им сообщил о том, что оказывается, часть заявок с их сайта воруется. То есть они их не получают, но главное то, что они не просто теряются, они попадают куда-то в другой карман чей-то. И, соответственно, они решили провести такой следственный эксперимент. Они сами попробовали через свой сайт сгенерить какое-то количество заявок и очень сильно удивились, когда им, соответственно, перезвонили и назначили замер. Когда приехал человек, они, соответственно, выяснили то, что действительно этот человек покупает просто заявки вот как бы с тех взломанных сайтов, которые находятся там в рунете, от какого-то там непонятного сервиса. Ну, как я понимаю, тема нашей беседы будет, наверное, больше как раз про соцфишинг, исходя там из профиля, чем занимается Алексей, исходя, наверное, из всей логики. Но я хотел бы, наверное, заранее подлить такого масла в огонь, потому что граница ну, такого. Можно так сказать, да, помягче решать. решить. То есть. Действительно, те сайты, которые умышленно, соответственно, используют невидимые элементы на сайте для того, чтобы пользователь залогинился в социальные сети, например, и потом, исходя из этих данных, уже своровать у него какие-то персональные данные. Но это мошенничество, то есть это, в принципе, пресекается законом и о персональных данных, и это, собственно, мошенничество, это уголовное, уголовное законодательство. Тот формат, о котором говорит Алексей, то есть виджеты, которые используют куки, грубо говоря, то есть э, э, используя Куки, они понимают профиль пользователя ВКонтакте, если, например, ВКонтакте у пользователя открыт телефонный номер, то это, опять же, информация, которая берется из общедоступных источников, то есть ей до Юра сейчас можно пользоваться. Вот я прям специально сегодня э, позвонил моему знакомому Максиму Лагутину, э, это компания B-152, сайт Secure cure ну, достаточно uh-huh. э, авторитетный эксперт в этой области, проконсультировался с ним, потому что я изначально думал, то, э, чем занимается Интарги, тоже, собственно, сейчас незаконно, у меня было такое мнение, я прям его, у себя такой лилел. Лил. Оказалось, что я был неправ. Ну, то есть, да Юра, получается, куки у нас э, никаким образом не регламентируются, соответственно, любой там сервис, любой сайт может использовать куки, э, которые пользуются хранятся в браузере, соответственно, получать доступ к любым персональным данным, которые находятся в открытом доступе. Но э, я бы смотрел здесь на какую-то перспективу все-таки, то есть на перспективу даже может быть не лет, а может быть даже месяцев. И э, по факту ситуация опасна тем, то, что Сейчас и поисковые машины, и социальные сети ведут такую активную борьбу против вот таких вот сервисов, которые раскрывают персональные данные. Если мы говорим про контакт, то у них в правилах использования указано то, что пользователь, соответственно, раскрывает свои персональные данные там, грубо говоря, на свой страх и риск, но они никак не регламентируют то, что эти данные будут контактом, как оператором персональных данных, передаваться далее. Соответственно, Контакт не несет ответственности за дальнейшие действия, пользователь вроде как не давал согласия на то, что эти данные будут использоваться третьими лицами, и в итоге получается, опять же, такая не совсем корректная ситуация. То есть... Если мы посмотрим на мировую практику, то практически во всех европейских странах сейчас достаточно жестко регламентировано законодательство касательно любых персональных данных, в том числе и куки, которые хранятся в браузере. И, допустим, в Германии вы принципиально не можете, допустим, разбирать куки с пользователя, если он не даст на это согласие. Поэтому, если вы заходили когда-то на европейские сайты, вы наверняка видели всплывашки какие-то, либо какие-то различные модули с сообщением о том, что этот сайт может использовать куки, соответственно, если вы, допустим, что-то на нем делаете, вы делаете на свой страх и риск. Соответственно, есть Второй прецедент, опять же, то есть вот, как бы, российской практике, это действие Яндекса, о котором вы сегодня уже упомянули. То есть э, основная проблема, вот, что бы я хотел заметить, заключается не в том, что Яндекс сказал, то, что кликджекинг это плохо, мы будем банить сайты понижать их. А Яндекс взял, как бы сказал об этом, там, когда там, 30 декабря, да, да. или когда, а, по факту, понизил сайты, которые... Грубо говоря, в момент появления этой новости сняли уже себя там со своих сайтов вот эти вредоносные скрипты. То есть какой-то период времени до еще этой новости также был задействован. Соответственно, достаточно сложно сейчас утверждать то, что какие-то виджеты, которые используются сейчас вроде как а, законно, через, например, полгода, будут до сих пор еще использоваться законно, потому что новые да, а, изменения в тот же самый 152 ФЗ, они вносятся там, регулярно сейчас, на регулярной основе, особенно а, с развитием интернета, то, что у нас вот появился тоже еще наш омбудсмен, а, а, или, не помню а. точно, должность, а, соответственно... Советник по верно. То есть, Здесь, наверное, мне хотелось бы очень услышать мнение Алексея, то есть, как бы, что же дальше ждать от этого, то есть, ну, как бы, вы, вы переживаете, вы боитесь этой ситуации, или вы думаете, что, а, там, нормально все будет? Ну, на самом
4: деле, если посмотреть на вот этот рынок, ну, вот если мы сейчас говорим про все, что связано с работой с социальными сетями, с профилированием, с дальнейшей, там, персонализацией, как рекламы, товарных виджетов, прочее, прочее, то этот рынок, на самом деле, небольшой. Мы в рамках исследования для проекта Intarget проводили, скажем так, небольшое исследование. Мы взяли все сайты из Яндекс Маркета, как, скажем так, потенциально интересующую нас аудиторию И э, посмотрели посмотрели их на предмет вызова JS кодов, для того чтобы определить, собственно собственно говоря, какими сервисами пользуются э, сайты, что наиболее популярно, что непопулярно популярно, какие, собственно говоря, компании развиты, какие не развиты. И, разумеется, мы вычленили всех, э, кто использует подобные механики, э, работы с виджетами, работы с увеличением конверсий, и заодно посмотрели всех тех, кого потенциально должен был наказать Яндекс. И вот на самом деле рынок с точки зрения интернет-магазинов он еще очень маленький, он исчисляется единицами процента от всего количества интернет-магазинов, которые там используют Яндекс.Маркет, соответственно, мы, мы можем сказать о том, что Яндекс пошел на опережение, то есть они в очередной раз там в своей идеей борьбе за чистый интернет, ну, вот, они увидели надвигающуюся проблему, ну, вот, они ее решили, э, собственно говоря, на корню изжить. На мой взгляд, это хорошая э, практика, ну, вот, и это надо было сделать, э, потому что, как ты правильно заметил, э, огромное количество вот, подложных вещей, подложных элементов там лайки, не лайки, лайки это самое безболезненное, что делалось, okay. а вот гораздо страшнее, когда у тебя там действительно что-то воруют из персонального. Соответственно, если эта проблема победят, это здорово, вот самое главное, чтобы все это дело не отразилось на чистых сервисах, которые реально помогают мастерам улучшать конверсию, поэтому, как бы, на мой взгляд, проблема, которая возникла, она в принципе таковой проблемой не не является, скорее всего, те сервисы, которые строили полностью свою бизнес-модель на кликджекинге ради получения соц.профиля, они, разумеется, либо отомрут полностью, либо попробуют там, переиграть свою бизнес-модель. А те, кто смотрел немножко дальше и, собственно говоря, работал в сторону там, работы с конверсиями, работы с персонализацией контента, с рекомендательным контентом, они в принципе этой проблемы не заметят. Но, но опять же, если поисковая система будет честно выполнять те правила, которые она, собственно говоря, обозначила, потому что ну, Яндекс, как бы, славится немножко тем, что он немножко непредсказуемый, иногда... Не будем об этом. Да, иногда, бы... но,
2: честность-то она честностью, но, как бы, и Алексей вот, Авдеев, да, Леша сказал, что, грубо говоря, Яндекс без предупреждения, да, либо не так, предупредив заранее, снял сайты, которые, возможно, использовали какие-то такие вот механики, да, но они их использовали там осенью угу. новость 30 декабря а осенние какие то махинации взяли и забанили я понимаю что это превентивные меры что это ну, просто нужно как бы взять сразу эту пилюлю вколоть э, в одно место чтобы больше как говорится не использовали это все но здесь э, на мой взгляд какая проблема появляется появляется проблема того что э, как Леша тарев вот говорит сейчас да, что э, бьют по рукам э, тем, кто занимается плохими делами, uh-huh. соцфишингом, да, которые пытаются именно что-то своровать, а получают еще по рукам и те сервисы, которые просто предоставляют например аналитику, uh-huh. которые предоставляют э, какие-то улучшайзеры, улучшалки различные да, uh-huh. э, для интернет-магазинов, Но мы сейчас живем в то время, когда нужно зарабатывать деньги. да, И каждый ищет способ зарабатывания денег. Интернет-магазины хотят увеличивать свои продажи. А чтобы увеличить продажи, значит им нужно, например, э, либо увеличивать жизнь своего клиента, либо э, как-то привлекать новых клиентов и так далее. И это очень, по-моему, хорошие, годные должны были быть продукты, которые э, позволяли бы интернет-магазинам не зарабатывать денег.
4: Коля, ну ты немножко некорректный. Я, я, я,
2: я же понимаю, что я, я не технарь, да, и в этой области э, не совсем следующий, я поэтому могу ошибаться. Но мне просто так кажется, что разграничение должно быть какое-то вот этих вот мошенников и, и не мошенников.
4: Смотри, на самом деле ты немножко не прав с точки зрения статистической информации. Если вообще говорить о том, кто пострадал, мы как бы на базе там с его пульта имеем возможность проверить там, повышение и понижение видимости uh-huh. сайта, мы это регулярно делаем и разумеется как бы после там, первых вот этих вот фильтраций сайтов за мы посмотрели, всего в Рунете пострадало порядка там, сотни сайтов, а, там, плюс-минус сколько-то, потому что там довольно тяжело определить по некоторым из них, там, упал он, выпал. И так далее. А, то есть масштаб проблемы в принципе небольшой, но ну, вот, ну, ну, как я уже сказал ранее, рынок еще маленький. То есть, маленький рынок, да, бы... нет, ну, но сразу
2: пилюлю всадили но, и все.
4: Ну, вот, э, страдали, я искренне верю в том, что страда, пострадали именно те сайты, которые все-таки технологию клюк-джекинга использовали. И искренне верю в том, что Яндекс э, сделал все правильно. Ну, вот, дело в том, что многие сервисы по работе с аналитикой, они э, тестировали кликджекинг, потому что официально он запрещен не был, ну, вот, соответственно, как бы интерес попробовать, собственно говоря, в деле там нет ничего сложного, делается подложный слой, ну, делается кто-то подкладывается лайк контакта, делается лайк-дизлайк и в, собственно говоря, контакт отдает ID пользователя, это элементарно делается, как бы проверить это, это мог сделать любой программист за 15 минут. Соответственно, как бы многие сервисы по работе с конверсиями это проверяли. И, Основная печаль заключается в том, что Яндекс забанил за старое. Вот это нехорошо. Вот если это в будущем как бы этого не будет, то я считаю, что этот рынок, основанный только на кликджекинге, вымрет. Ну, и это здорово. А те сервисы, которые строили свою бизнес-модель, повторюсь еще раз иначе, то они, соответственно, продолжат развиваться.
3: Давайте я еще подарю. А то есть как бы фактически мы имеем один результат да? ну, то есть как бы мы говорим о том, что есть два пути скажем так, получить профиль пользователя ВКонтакте, он есть незаконный путь соответственно, когда мы нажимаем на невидимые элементы есть законный, когда мы собираем куки но результатом в итоге является одно и то же. То есть как бы, то, что у нас есть персональные данные пользователей, мы, соответственно, начинаем их хранить, обрабатывать, передавать третьим лицам. То есть я бы смотрел, вот шире на эту проблему. То есть насколько это вообще этично может быть, насколько это правильно. То есть как бы, мы говорим о том, что вот они мошенники, мы не мошенники. А почему? Хотя мы как бы, в итоге делаем одно и то же. Ну, с другой
4: стороны, если про, говорить там, про ретаргетинг, то это тоже вещь, когда она появилась, uh-huh. все, все кричали о том, что это... Плохо, это uh-huh. там меня вот достает. Я сегодня там лазил по сайтам знакомств, пришел вечером домой с работы. И, соответственно, там моя жена видит, что там, где я был, на этом же... Компьютере. Сейчас это ты в камеру, понимаешь, да, говоришь? Понимаю прекрасно. Сейчас это все побеждено. Uh-huh. Такие подобные скользкие тематики, они в ретаргетинге не участвуют. Но на самом деле как бы была проблема, ну, так как это сделали там, крупнейшие игроки, там, Яндекс, Google. Ну, то есть, если вспомнить там историю развития того же самого РСЯ и ценса, mm-hmm. то изначально все это дело проецировалось по контенту, но потом начали добавляться там новые таргетинги. И в конечном итоге, если сейчас мы смотрим на раз я то мы практически там в 90 процентов видим ретаргетинг uh-huh. потому что яндекс про пользователя очень хорошо знает знает его перемещение там яндекс метрика установлена ну, на огромном количестве процентов сайтов поэтому как бы яндекс про пользователя действительно знает все ну, поэтому ну отличать скажем так подобные вещи от ретаргетинга ну наверное это там небольшой капок лопатой еще поглубже, mm-hmm. вот. но тем не менее, как бы я считаю, что это очень похожие вещи, если вебмастер сайта не будет зарываться, не будет там, демонстрировать всю жизнь пользователя на экране лайтбокса, который он представит, да, там, о том, что привет, там, Алексей Штарев, там, возраст такой-то, такой-то, там, mm-hmm. ты ездишь на такой-то машине, зарабатываешь ты столько-то, не хочешь ли ты у нас там микроволновку купить, mm-hmm. если до такого не дойдет, то все будет нормально, Ну, это вопрос, опять же, а как, будет, как будут строиться сервисы, то есть если в сервисе работают там умные люди, а все, в принципе, владельцы стартапов, они люди сами по себе умные. И я думаю, что до такого бреда не дойдет, и все это дело продолжит
2: развиваться. Да ты не можешь этого гарантировать по одной простой причине, что здесь уже вмешиваются не просто третьи лица, а уже четвертые, пятые, шестые. Возьмем кейс, да, грубо говоря. У меня интернет-магазин. Я воспользовался, допустим, каким-либо сервисом, который как раз-таки просто занимается ретаргетингом, да, и ничего плохого он не должен, например, сделать. То есть он предоставляет какую-то аналитику, но посадили какую-то кушу. Которая, грубо говоря, обработала лид и думает, вот я сейчас это самое, сейчас позвоню и предложу микроволновку. Понимаешь? И все. И сразу уже понятно, что ситуация-то какая Такая, что если грубо говоря, сейчас человеку предлагается интересный продукт, ну человеку, в частности, вот стартаперам интернет-магазин, прочим прочим. А если вдруг мы говорим о том, что поставит кто-то к себе на сайт, начнет обрабатывать эту аналитику, то мы уже не можем гарантировать, что не произойдет никакой беды.
4: Ну значит сервисы должны это каким-то образом там модерировать. Если опять же возвращаясь к истокам, возвращаясь к тому, что там Россия. Я, Google AdSense, в свое время, когда там появились картинки, но ну, все там думали о том, что сейчас все начнут там порнографию плюс-минус, но нет, там есть модерация, все там нормально работает. Тут то же самое. То есть, в принципе, все это регулировать можно. Важно, чтобы было желание у владельцев сервисов это делать. Важно, чтобы они вели маркетологов интернет-магазинов по правильному курсу. На самом деле, вот, там, если говорить там, про звонки, про догонялку звонками, а, про догонялку там, при помощи написания в личку контакта, в личку uh-huh. фейсбука, а, есть очень забавные кейсы, там, особенно по звонкам. Но, вот, на самом деле а, толковых менеджеров по продажам очень мало, как вот оказалось. Я про что и ну, вот и Есть, соответственно, очень мало примеров, когда все это дело хорошо работает. Ну, вот, но при этом, как бы, мы общались с несколькими интернет-магазинами, которые через нас звонили. Ну, вот, и, собственно говоря, они показывали там, проценты увеличения заказов, и это были интересные суммы. Но э, вопрос в том, что у них очень хорошие продажники. Ну, вот, это как бы без этого просто так звонить пользователю который там ушел с сайта недавно, это бессмысленно, нужно четко понимать структуру разговора, который будет. Нужно четко понимать вопросы, которые тебе зададут с точки зрения того, что откуда ты взял мой телефон, зачем ты мне сейчас звонишь.
2: Это меня больше всего. Это, э, если ты вспомнишь, я меня именно всегда это и смущает в подобных, во всяких сервисах. И, не дай бог мне кто-то вот возьмет и позвонит таким образом. Мне Альфа-банк звонит просто, допустим, информацию какую-то до меня донести. Как бы у меня зарплатная карточка там. И то я могу сорваться вполне на этого менеджера. Хотя он ни в чем не виноват. Но не нужно мне звонить. Когда мне надо я сам позвоню. Я вот как считаю.
4: Нельзя мерить по себе. Ну я не репрезентативно. Здесь здесь на самом деле как раз раз
3: нужно мерить по себе именно с точки зрения законодательной практики. То есть к чему мы идем? Мы видим то, что сейчас вполне вероятно и скорее всего будет, скорее всего вероятно случится то, что в принципе персонализация в России возможно будет запрещена как таковая. Ну то есть, соответственно, персонализация поисковой выдачи и так далее. Соответственно, я сторонник таких идей, то что мне нравится ретаргетинг, мне нравится персонализация, соответственно я ввожу что-то соответственно в сети, я что-то ищу и потом соответственно искусственный интеллект за меня обрабатывает, додумывает, догоняет, напоминает мне, что мне нужно что-то купить и так далее, то есть мне как бы это очень комфортно, удобно но есть соответственно огромное количество людей, которые считают, что это неправильно то есть в моем вот таком вот идеальном мире, наверное, эта картина должна в итоге сложиться Таким пазлом, то что где-то, соответственно, вот есть некий оператор персональных данных, точнее даже не оператор, а хранилище, соответственно, открытый источник, тот же ВКонтакте, если мы говорим про соцфишинг в данном случае. Соответственно, если хранит, ВКонтакте точнее, хранит эти данные, значит, соответственно, пользователь может там указать. Свое пожелание. Я хочу, чтобы, соответственно, мои данные могли передаваться третьим лицам. Или я не хочу, чтобы они передавались. Соответственно, я хочу, чтобы у меня там, допустим, чтобы меня догоняли ретаргистым или чем-то еще. Или я не хочу. Вот это прям будет, наверное, классно. То есть, те, кому это нравится, будут это использовать По по умолчанию, несомненно, все сервисы будут ставить галочку там. Те, кого это раздражает, соответственно, будут ее просто отключать. Сейчас мы просто сталкиваемся с такой проблемой, то что если, допустим, Ты сейчас зайдешь в в интернет-магазин для того, чтобы купить iPad, и тебе позвонят с этого сайта, как бы, ну ты от этого взбесишься, мне это тоже не понравится, То есть, как бы, на то у меня и открытый выбор, то, что я хочу сам повыбирать, мне не нужно ни с кем разговаривать, у меня как бы, нет ни желания, ни времени на это. Соответственно, с чем мы сейчас сталкиваемся? То есть, мы сейчас обрабатываем огромное количество информации, то есть, там, по нескольким тысячам компаний, соответственно, мы реально сталкиваемся с Роскомнадзором на конкретных примерах. И сейчас люди понимают то, что можно пожаловаться. И это очень легко, там, грубо говоря, подать жалобу в Роскомнадзор на то, чтобы тебе позвонили, что ну, точнее, если тебе позвонили без того согласия, отправили смс и так далее. То есть это явно противоречит закону о рекламе, то есть это mm-hmm. достаточно серьезное нарушение. И это чревато тем, что мало того, что там возможны какие-то штрафы вот этому интернет-магазину, например, который использует подобные сервисы, это чревато и этому сайту тем, что его могут просто заблокировать. То есть сейчас по 152 ФЗ, если подана жалоба, вполне возможно, этот сайт может быть просто заблокирован на неопределенный срок, до тех пор, пока этот магазин либо не докажет то, что он ничего плохого не делал, либо пока он, соответственно, не приведет свою структуру хранения и использования персональных данных под требования законодательства. А это может быть там несколько недель, может быть, месяц. Соответственно, клиент, который использует такую технологию сейчас, он на самом ну клиент, я имею в виду интернет-магазин, который использует подобные сервисы, как раз который без ведома пользователь, ему звонят или что-то еще делают, он просто находится в достаточно серьезной зоне риска. Я не знаю, как бы, если вы как бы, смогли это как-то обойти законодательно, то это, конечно, там, интересно, но пока у меня вот нет идей, как это можно обойти.
2: Но...
4: Идеи есть, есть у нас оферта на сайте, у нас
3: работал прекрасно. То есть мы как бы ни за что не отвечаем, вы используете по на свой страх и риск. Но это нормальная типовая оферта, но как раз я говорю не о риске оператора вас, а о риске уже, соответственно, конечного пользователя интернет-магазина, который использует технологию.
2: Давайте сейчас как бы сделаем небольшую паузу. У нас там звоночек, как мне сейчас сказали. Великий голос. Выйди к нам в студию.
5: Добрый день, коллеги.
2: Вот. Я слышу по голосу, узнаю это Денис Кучумов. Привет, Денис. Может быть, ты свое мнение выскажешь по кликджекингу? Может быть, ты уже слышал, о чем мы говорили: законодательство и прочее-прочее.
5: Ну, у нас на самом деле банальная ситуация, потому что сидят два человека, которые. Ну, были сопричастны частично к этой технологии. В частности, Intarget мы видели, как он был установлен на нескольких интернет-магазинах, и процент определяемости им пользователей не превышал порядка по-моему, 8%. Почему я говорю? Потому что мы сотрудничаем с одной из компаний, которые занимаются тем, что агрегирует ДМП данные из разных источников, в том числе и профили социальных сетей пользователей среди порядка 30 источников было несколько партнеров, которые получали данные кликджекинга в том числе. Поэтому действительно сайтов в Рунете еще не так много, которые использовали эту технологию, и они не могли попасть под серьезные санкции. Но самое интересное, почему это сообщение появилось 30 декабря, и когда Яндекс, собственно, среагировал на эту технологию. Моя глубокая убежденность, пока компании, сопричастные SEO, не дотронулись до этой технологии, она бы себе жила и прекрасно развивалась. А, а далее, вот, наверное, должно произойти что-то глобальное в головах SEO-компаний и сервисов, когда они перестанут ну, поклоняться Яндексу. Что я имею в виду? Яндекс достаточно четко на протяжении многих лет заявляет, что SEO – это поисковый спам. Не не бывает ни белого, ни серого, ни черного, соответственно, SEO бывает просто поисковый спам. И в этой концепции они ее не меняли никогда. Просто теперь они научились пиар-давлением давить любые технологии, которые рождают эти прекрасные компании, которые помогают многим бизнесам выживать. Если вы примете эту концепцию, тогда кажется вдруг, что Яндекс на самом деле не заботится о пользователе, а он защищает свою, собственно, кормушку денег. И Это нормально с точки зрения бизнеса. Зачем а, совершать вторую ошибку, когда он уже первую совершил про шляпу в бирже ссылок, которые, собственно, позволили манипулировать его индексом? А, переходя непосредственно к технологии, а, которую мы видим. Де-факто никакую технологию по РТБ с множественным хранением данных ни Google, ни Яндекс на российском рынке развернуть не может. Я не знаю почему, но у нас все РТБ-технологии не запускаются, потому что у нас нет нормальных объемов постановки данных, нет нормальных протоколов. И как на Западе, каждый магазин не может прийти в биржу Сгрузить свои данные, часть из них в разной степени валидности и немножко либо заработать на ним, либо закупить рекламу дешевле. Поэтому у нас происходит, когда крупные монстры, как верно было замечено, монополизируют рекламный рынок и не дают развиваться технологиям любым вообще. А теперь с точки зрения бизнеса. Давайте посмотрим, что же совершает Яндекс. Чем он нам запрещает заниматься? Все знают, что существует сервис Яндекс-советник. Что этот сервис из себя представляет? Пользователь зашел на реально действующий магазин, смотрит реально действующий товар, который есть в наличии, хочет его купить. В браузере появляются рекомендации. Знаете, этот товар можно купить на другом сайте дешевле. И пользователь кликает и переходит на другой магазин, и там совершает покупку. Теперь внимание. С точки зрения бизнеса, он не давал разрешения Яндексу уводить у него клиентов. Он, я думаю, существенно против будет, если это будет происходить регулярно на такой основе значимой. И тут возникает момент, простите, почему вот вы запрещаете мне пользоваться одними технологиями, сами применяете технологии, которые имеют двойное назначение. Это первый момент. На основе нее развиваться поведенческие технологии. Теперь смотрим на ситуацию. С точки зрения Яндекса это хорошо, конечно, качество рекламы повысилось, у многих доходы на площадках возросли, а кто пострадал от этого? пострадали от этого реальные бизнесы, у которых конкуренты стали уводить клиентов, если вдруг покупка происходит не мгновенно, а на принятие решения уходит несколько часов или дней. Потому что конкуренты по ретаргетингу стали догонять более сладкими а, предложениями путем дисконтирования. Поэтому, мне кажется, а, все вот эти технологии с точки зрения как рекламных технологий, они будут развиваться, потому что нет никакой проблемы собрать на одном левом сайте данные пользователей, потом сделать cookie матчинг и спокойно использовать это на а, других сайтах, а, просто если пользователь совершает хотя бы один... Клик или у вас база размеченных пользователей будет составлять несколько десятков миллионов. Современная технологии это позволяет сделать. И обойти санкции Яндекс таким образом достаточно легко. Просто а, такая реклама станет чуть-чуть дороже. А если мы посмотрим а, с точки зрения а, компаний, которые пытаются выжить на этом рынке, ну, ребята, вам уже на протяжении 7-8 лет говорят откровенно, перестаньте вкладывать деньги в СЕО, вкладывайте в другие рекламные инструменты, потому что вот этим местом мы вас держим. Можно говорить «правда», «неправда», «правильно», «неправильно», но это похоже, как работа, э, да, так сказать, на политической арене России с э, другими крупными странами, когда упорно говорили «ребят, вы будете делать только то, как мы вам скажем», пока по башке не дали, никто не начал шевелиться. Поэтому, если бизнес развивает другие свои технологии, другие источники трафика, в какой-то момент вот эти заявления Яндекса, они становятся менее критичны для бизнеса и менее зависимы от поискового трафика.
2: Все ясно. Спасибо, Денис. Есть у кого что добавить к этому? Ты прям как-то траурно все рассказал. Я считаю, что все, нам пора уже как бы всем закрыться.
5: Нет, на самом деле ситуация просто простая. Технологии будут развиваться. Просто она будет мимикрировать под что-то другое. И если ну, как бы вы, как владельц медиа ресурсов, перестанете на каждый чик Яндекса так эмоционально рефлексировать и вообще вот, там, поклоны бить к Яндексу, то в какой-то момент окажется, что все, что вы делаете, оно может быть правильно, просто надо просчитывать какие-то риски и неявно выпускать на весь рынок все это не будет технологии существовать партизанска же вылезли э, с ссылками с э, другими технологиями связанными со статьями и прочее так и здесь э, просто надо было чуть чуть аккуратнее чуть чуть более э, невидимо уходить на этот рынок
2: Окей, в общем, Яндекс, Яндекс, Денис говорит, что мы не обращали внимания, а у меня все-таки я хочу к нему немножечко вернуться, да, после объявления 30 декабря о санкции за кликджекинг, в общем, нельзя этим заниматься, у меня единственный вопрос, раз этим нельзя заниматься, то вот, например, как мне, простому смертному, да, определить, ну вот, например, я интернет-магазин, я захожу в сервис, я, например, хочу поставить какой-то виджет, улучшайзер у себя на сайте, Вот как мне попытаться сразу раскусить, что он, например, занимается неправильными методиками и что мой сайт может из-за этого пострадать.
4: Ну давай я расскажу, хоть я и не технический специалист, как бы я постараюсь это очень простым языком рассказать, как это вообще, вообще технически можно проверить. Угу. Первое, что стоит сделать, это после установки там скрипта, JS-скрипта, ну во-первых, это можно поставить сначала не на весь сайт, а на какую-то одну страничку для того, чтобы посмотреть, что они делают. Дальше, соответственно, мы заходим браузером на эту страничку и, собственно говоря, первое, что проверяется, это как себя ведет указатель мыши. Я не знаю почему, но большинство сервисов, которые занимались именно кликджекингом с точки зрения там, выявления социального профиля, они делали все очень топорно и вешали вот этот вот лайк поверх всего экрана. То есть бегая мышкой по экрану мы понимаем о том, что у нас курсор не мышки, а курсор руки, uh-huh. это там принцип нажатия на ссылку, соответственно, если мы видим это, то 99% того, что что-то тут нечисто в этом mm-hmm. коде. Это первое. Там есть люди, которые сделали гораздо более изящно. Значит, изящество заключается в чем? Там, принцип первый. Вешать... Невидимый слой только на ссылку или на кнопку Соответственно, как бы бегая мышкой по экрану, мы уже ничего не заметим э, Сейчас расскажу, как проверить это Третье изящество заключается в гораздо большей изобретательности э, владельцев Они делали кликджекинг не каждому, например, не первому пользователей, например, пользователям с историей, который уже второй или третий раз зашел на сайт. Это все тяжелее проверяется, но основной принцип — это открываем консольку браузера, очищаем там все, что связано с запросами на этом сайте, и там есть такая вкладочка «Network», по крайней мере, в Google Chrome. No и нажимаем Ctrl-R или F5 и смотрим, собственно говоря, какие запросы пошли, и потом нажимаем на какую-то ссылочку и смотрим, какие запросы пошли. Если мы там видим, получаемый там VK, ComAway, что-то там так далее, то не делая лайка при этом, то мы понимаем что, о том, что на самом деле подложный слой сделал как бы за нас плохое. Я
3: уже сделал, да. <смех> да <смех>
4: уже, <сделали. смех> ну, уже, да, наши Слушайте, но ну, ну, я думаю, что это очень
2: сейчас полезная информация и все, кто нас сейчас в данный момент смотрит, я думаю, что э, согласятся со мной. И, э, имейте в виду, что, например, распознать э, кликджекинг, то есть э, что сервис этим занимается, вы можете э, непосредственно этими тремя простыми, ну не знаю, насколько простыми, но все-таки способами. А, обязательно это потом в описании к этому видео тоже вынесем, чтобы было понятно, на какой минуте, возможно, это стоит смотреть. Давайте двигаться далее. То есть а, вот три способа а, понять. Возможно, ты знаешь какие-то способы,
3: Ну Я могу добавить только с точки зрения интернет-магазинов самих уже mm-hmm. клиентов, которые хотят себя обезопасить, потому что проблема кликджекинга вот именно в формате недобрых сервисов, да, вот именно злых, вредоносных, в том, что обычно они ставят свой код, не оповещая об этом владельцев сайта. Соответственно, есть достаточно большое количество способов защиты от этого. Я думаю, ну, легко на самом деле можно посмотреть это в биф в Яндексе или в Гугле. Защита от кликджекинга ⁇ это атрибут, который ставится в заголовок сайтов, которые не позволяют открывать iframe в этом сайте. Это какие-то атрибуты, которые как раз при нажатии на какие-то... Внешний виджет и не советы открывают эти действия уже в новых окнах, и так далее. Ну, то есть, как бы здесь я тоже на самом деле не технический специалист, так, по вершкам, скажем так.
2: Ну, Есть, вы знаете да. очень хорошо, он даже смотри, люди как реагируют. он Последнее сообщение, посмотри. Вы, главное, сейчас, пока это не выводите в эфир, что там написали у нас в чатике. Просто присоединяйтесь к нашему чату, давайте тоже с вами будем общаться. На самом деле, на повестке моего сегодняшнего короткого дня, но в топ плане нашего эфира, я хотел бы задать. Как правильно работать с данными посетителей сайтов, то есть чтобы ничего плохого не было. То есть у нас вот такая вот концовочка, найдет каких-нибудь лайфхаков возможных. То есть кроме метрики, как еще с данными работать, где, что, как, почему, как правильно собирать, как правильно анализировать, как потом настраивать эти цели. Возможно, есть какие-то вот такие вот моменты, нюансы и прочее.
4: Ну, давай, да, Леш, если разрешишь, я начну. Потом да, ты, наверное, конечно. продолжишь. Тут на самом деле лекцию можно читать на
2: 4 часа. О, У нас да? в супермаркетинге располагайся поудобнее. Подушечку мне подайте. На самом деле
4: начну я с того, что чтобы понимать, как работать с сервисами, чтобы понимать, что улучшит конверсию, что ухудшит надо все-таки немножко быть образованным в этой сфере, надо посещать всевозможные там курсы и понимать вообще, что такое посетитель, каким образом там он трекается, что ему можно продавать, что можно не продавать, каким образом можно доставать, каким образом его нельзя доставать, ну, с точки зрения там как этичности, так и, собственно говоря, там, технических приемов. То есть первое, чему стоит вообще учиться, это, собственно говоря, понимание интернет-маркетинга, понимание того, что ты вообще делаешь. Потому что вот очень часто приходит, выясняется такая ситуация, что приходит человек... Ему ему где-то сказали, что надо повесить э, перекрывающий э, виджет с кнопочками, там, мне нравится эта статья, и тогда у него в соцсетях вырастет количество подписчиков или людей, которые лайкнули. Да, вырастет, но он потеряет посетителей на своем сайте, потому что лояльность у них будет просто уничтожена. То есть э, вот... Нюансы на самом деле они в любом месте есть. С точки зрения интернет-магазинов есть огромное количество способов, каким образом можно работать с аудиторией. Банально, до смешного доходит э, динамический ретаргетинг, который уже миллион лет есть в Гугле, не использует практически никто. Да, его как бы там настроить довольно проблематично, там надо собрать фид, ну вот этот фид немножко отличен от Яндекс.Маркетовского фида, но тем не менее, в принципе, все это можно сделать, и инструмент позволяет на полном автомате там генерировать баннеры и догонять уже с товарными предложениями по тем страницам, по которым пользователь собственно говоря походил. Все это в автоматическом режиме. Там банально вот такие вещи. Те же самые работы с виджетами. Виджеты можно персонализировать на различные категории. К примеру, ну, там, вот если говорить там, про профилирование, про социальное профилирование, можно обращаться к посетителям, можно говорить там, «Привет, Коля», uh-huh. «Привет, Леша». Ну, вот, ты там просмотрел у нас такие-то товары, собственно говоря, мы тебе там хотим предложить там, при покупке определенного товара еще и там, чехол в подарок, допустим. Эта штука сложная в настройке, но если все сделать правильно, ну, вот, то она офигенно работает. А как это все сделать правильно? Во-первых, нужно понимать, что ты делаешь, во-вторых, нужно понимать, как оценить результат, опять же. Ну, вот, третья как бы вещь – это профилирование с точки зрения там, источника захода, это тоже такая банальная вещь, там, если это рекламный трафик, то он себя ведет по одному, особенно там, с контекста, где мы видим все, все запросы, если трафик там, прямой, то он себя ведет по-другому, этим людям можно немножко разные предложения делать. Можно делать разные предложения с точки зрения поведения пользователя на сайте, там один раз он тебя пришел, не надо его сразу доставать, там что-то втюхивать, впаривать. Если он к тебе пришел уже третий раз и не совершил там, какие-то конверсионные действия, надо бы, наверное, что-то сделать для того, чтобы он это совершил. К примеру, показать ему там, виджет со скидкой, о том, что это у нас уже третий раз и пора бы все-таки купить что-то. Вот. И конверсия таких виджетов на самом деле довольно высокая. Это вот я так начал. На самом деле могу продолжать, но мне кажется, продолжай. Что... Не, не,
2: продолжай. <с: <с:> Наверное, я, запис- я записываю. <с: <с: <с:> <с:> да, 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 да. А, разве пользователи не могут пугаться таких персональных сообщений, могут, обращений? Вот нас да. спрашивает сейчас, Александр.
4: Отлично, отличный вопрос. На самом деле, это надо проверять. А проверять надо исключительно на вашем интернет магазине По одной простой причине, что у нас, например, в рамках интаргета мы, ну, как бы есть возможность такие баннеры сделать. И мы смотрели статистику по целям интернет-магазинов. Есть вещи, где это вредит, есть вещи, где это добавляет. Поэтому не попробуешь – не поймешь.
2: Не, ну это понятно, что тестирование нужно везде, как бы об а этой тестировании опять же не на всех пользователях попробуют, да, но э, найти какую-то золотую середину можно всегда. В общем, э, в принципе все понятно. Э, давайте, я думаю, на этом мы будем завершать, или может тебе есть что добавить, Леш? Мне, конечно. Ну давай же,
3: не молчи. На самом деле, как бы то, что Денис рассказал, прямо с точки зрения виджетов абсолютно отражает. Денис был Леша, извини, это абсолютно отражает, собственно мою тоже позицию. Ну, то есть, несомненно, делать виджеты нужно не просто так вот с бухты-барахты. О, классный сервис, давайте мы его используем. О, бесплатно там 20 минут еще звонков каких-то. Все, короче. Но это все заканчивается обычно плачевно при таком подходе. Но я думаю, когда Callback Hunter там только начинал раскачивать вот как раз рынок Callback, мы все помним вот эти вот Фейсбуке гневные сообщения, то, что а, сколько можно уже через 6 секунд. Но здесь вопрос как раз не к сервису, здесь вопрос как раз к человеку, который его настроил. Как можно додуматься настроить окошко виджета, чтобы оно Показывалась через 6 секунд после захода на сайт. Но это же как бы надо очень сильно э, верить вот в эту технологию, то, что виджет и лучше работает, чем твой сайт, который дает контент. А, соответственно, огромное количество триггеров. Если мы говорим про интернет-магазины, у нас есть огромная база. Там опять же использование э, CRM-систем профилированных mm-hmm. дает огромное количество возможностей, начиная от как раз использования триггеров, исходя из этого показа определенных окошек, виджетов, там попапов, чего угодно другого, заканчивая e-mail рассылками и всем прочим. А, ну, моя компетенция здесь больше, наверное, это аналитика как раз уже с точки зрения там кол трекинга с точки зрения аналитики обращений, то есть я бы как раз вот сказал, наверное, не то, что можно делать с теми, кто сейчас на сайте, с теми, а то, что можно делать, кто… С информацией о тех, кто был ранее на сайте, то есть у нас есть огромное количество данных, опять же. То есть, мы понимаем: в обезличенных данных, не нарушая там, никаких законов, не нарываясь, соответственно, ни на санкции, там Яндекс. Ну, как бы что на самом деле не особо страшно, ни на нарушение законодательства. Мы понимаем, соответственно, сколько людей пришло к нам на сайт, с каких источников, что они совершили. То есть, какой-то человек открыл чат, какой-то человек два раза, допустим, посещал страничку определенного товара, какой-то человек совершил звонок, там, уникальный или повторный, или там звонок, соответственно, он может совершить опять же там, по продаже или, допустим, по сервису и так далее. То есть у нас эти данные как бы есть, это огромное uh-huh. количество сервисов, начиная базовыми аналитиками и метриками заканчивая кол трекинг сервисами и, допустим, мрм-системами, би-системами, которые сейчас тоже активно очень выходят на рынок. То есть за счет такой аналитики можем добиться тоже там, в принципе, колоссальных результатов. У нас есть ограниченный бюджет и мы, соответственно, понимаем, на что он расходуется эффективно, на что расходуется неффективно. По нашим данным получается, что 43% от бюджета на контекст в среднем по нашим клиентам, то есть по тем, кто платит за аналитику. 43% 43% бюджета на контекст тратится эффективным в среднем, то есть 57% бюджета по умным клиентам тратится как правило впустую, ну то есть часть из них конечно это эксперименты, то есть это uh-huh. допустимый риск, скажем так, но у наиболее умных продвинутых клиентов доля вот этого эффективного бюджета он доходит до 70%, то есть 70% затрат на директ приносит обращение, звонок, заявку, либо обращение через там, какой-то виджет. Соответственно Если мы посмотрим шире на весь рынок, мы поймем то, что там, скорее всего, ситуация гораздо хуже, то есть там 43% это отличный результат еще можно сказать, новые клиенты, которые к нам приходят, мы часто видим то, что там доля эффективного бюджета в контексте, например, 5%. У него звонок с контекста, допустим, в автомобильной тематике стоит 12 тысяч рублей. А он об этом не знает, потому что у него просто есть бюджет полмиллиона, а как он тратится, как бы, ну, вот есть у меня там 200 звонков в месяц, как бы я отлично, то, что у меня контекст не работает, ничего страшного. А
4: сейчас в кризис они все об этом подумают.
3: Да-да-да, вот мы как раз как бы ждем то, что ну, давайте думайте уже скорее.
0: А вот там
4: вот еще есть один очень интересный вопрос, можно я, Коль еще один добавлю по поводу лайфхаков? Расскажу одну очень интересную историю, поучительную, к примеру, ну, многие, наверное, замечали, что вот там бегаешь где-то по сайтам, потом тебе там в контакт приходят э, сообщение: здравствуйте, вы там посещали наш сайт, а не хотите ли? Mm-hmm. Это вроде как ужасно раздражающая вещь, которая как бы лезет, вторгается на в персональное пространство. Значит, э, ну, я расскажу эту вещь немножко с другой стороны, со стороны как бы владельца интернет-магазина. Э, долго думали там... Это не мой интернет-магазин, это там друзья, но тем не менее. Долго думали, попробовать, не попробовать. Начали пробовать, ничего не работает. Позвонили, говорит, Леша, все это, все твоя тема, это все это плохо. Mm-hmm. На нас там ругаются, в суды вызывают и прочее. А, а потом сделали одну забавную вещь. Взяли и поменяли менеджера, который пишет, на симпатичную девочку. Причем там не порнографической внешности, просто mm-hmm. симпатичная девочка. С красивыми фотографиями вконтакте и так далее. И произошло чудо аудитория очень сильно изменила свое мнение к тому, что им пишут. И э, самый удивительный вопрос, который прозвучал, ну, как бы все, разумеется, спрашивают уже в переписке, то есть от переписки никто не отказывается, но но в переписке начинают спрашивать, откуда, собственно говоря, вы узнали узнали об этом. Только это не первый вопрос, а там пятый, десятый и так далее. И на этот вопрос... Сами клиенты, ну, причем сами же, и отвечают, говорят, вы что, из ФСБ у вас такие технологии используются. Но ну, это все сходится на шутку. В итоге, по прошествии пары месяцев, сделали аналитику и поняли, что количество заказов через вот такой способ, оно возросло. Тематика это продажа подарочных сертификатов там, на всевозможные там, экстремальные приключения, mm-hmm. там, прыжки с парашютом и прочее. Но просто вот один момент, который поменял
3: всю суть. Поэтому Короче, как бы, там, Нанимайте красивых девочек. Не надо...
2: Нанимайте красивых ботов девочек. Ну,
3: это вообще... Не важно же,
2: что там будет девочка отвечать или мальчик. Главное, что... У меня
3: мнение на самом деле такое, то что нужно идти постепенно. То есть пробовать такие вещи, несомненно. Пока это еще возможно и пока это допустимо, это обязательно нужно пробовать. Просто нужно это пробовать осторожно. Ну, то есть на основном сайте, на котором есть какая-то посещаемость, санкций Яндекса, как я говорил, ну, то есть это это полбеды, ну, то есть упадет он в поиски, там, ну, через директ можно, опять же, вот, там, каким-то образом хоть как-то там продвинуться, но здесь гораздо страшнее, это, опять же, законодательство, то есть, ну, возьмите просто лендинги, соответственно, там, да, досок, лендинг, попробуйте, посмотрите, там что получится, как бы, ну, упадет он в Яндекс. Полил трафика, равно, виджеты. А, ну, и опять же, то есть, начинать постепенно, ты говорил о том, то, что, вот, как бы, я больше за, за виджеты какие-то, то есть, они могут быть как раз персонализированы, но у человека будет меньше вопросов. Привет, там, Николай, а, добро пожаловать на ваш сайт, там, ну, как бы не в формате мы все про тебя знаем вот как бы ты смотрел у нас там не знаю нижнее белье 10 дней назад как бы а в формате здравствуйте Николай может быть мы вам поможем то есть соответственно какие-то там приятные такие вещи слова но причем опять же основан на триггерах то есть после того как ты допустим несколько раз посетил страничку определенного товара не просто зашел на сайт и как бы все сразу тебе сходу как бы все про тебя знаем звонок сообщение вконтакте ну для меня лично это ну неприемлемо мне бы вот это не понравилось если бы мне так, допустим ко мне обратились
2: ну, возможно нет но ну, здесь, опять же, как, как можно подойти да, к этому? А вообще, я в принципе согласен, ну, то, то есть на самом деле можно и девочку запустить, да, которая будет аккуратно, ненавязчиво, можно воспользоваться и виджетом, но опять же, это не нужно вот прям за шкиряк хватать и, и, и макать вот это самое, типа ну, давай покупай, покупай, конечно. мы точно знаем, что ты это у нас искал, нет, просто заигрывающий, да, просто поиграть с ним в игру, что чувак, Мы очень к тебе лояльны, мы очень хотим тебе помочь, и поэтому давай мы вот сделаем следующее. Хотя у меня уже в истории все ходы прописаны. Он у меня в 18.41 заходил, смотрел айпады, потом пошел в Apple TV, потом положил Apple TV к себе в корзину. И вдруг он что-то там собрался, куда-то ушел читать какую-то статью. Ну вот это прям как бы... Это но. самое
3: крутое, когда, ты, когда тебе пользователь сам звонит, например, или отправляет заявку, а ты уже все про него знаешь. Соответственно, ты определенным образом строишь свой разговор, то есть как бы ты знаешь, как его зовут заранее, но при этом как бы тебе не нужно, допустим, ему говорить, здравствуй там Сергей. Ты говоришь, «Здравствуйте», он говорит, меня зовут Сергей, но ты уже понимаешь, как бы ты видишь, сколько ему лет, ты видишь там, где он живет, там, собственно, ну, как бы я не видел панель интаргета, но я предполагаю, какие там данные могут быть. С другой стороны, как я говорил ранее, то есть если не умеешь, лучше вообще не браться тогда. Если хочется очень попробовать, и в принципе есть навыки в продажах, переговорах, ну, я бы, наверное, попробовал использовать соцфишинг в данном случае каким-то умным подходом. То есть не в тупую звонить человеку, вы у нас на сайте, давайте я вам помогу. Грубо говоря, здравствуйте, мы занимаемся тем-то, тем-то, как раз у нас проходит акция, вас вас, случайно не интересует, он такой, слушайте, я как раз сейчас выбираю. Вот это прикольно, как бы. То есть это вроде, проб... да. О, да. это вроде как ненавязчивое. Да, это
2: Леш, вон там вот вопрос есть от пользователя. Он как раз-таки к тебе: есть ли какие-то данные, сколько у Интаргет опущенных Яндексом в поиске?
4: Да, есть. Я об этом писал. Там можно в Фейсбуке поискать то ли 6, то ли семь сайтов.
2: Ну, вот, как ну бы, там и, процент информацию. маленький
4: совсем. То есть это как бы... Ну, опять же,
2: хочется заметить, что э- это было, да, никто не говорит, это было, но это было до объявления войны, до 30 числа. Но мы уже как бы забыли об этом, да, и говорим уже о всяких лайфхаках, потому что это, на, на мой взгляд, наиболее интересная какая-то тема. А, не знаю, в общем, мне кажется, ребят, что мы открыли глаза на тему. Во-первых, мы с вами поговорили о том, что, что это такое, да, что такое клик Джекинг, да? что да, в принципе, если его рассматривать как соцфишинг, то это очень плохо, и за это нужно не просто бить по рукам, да? а уничтожать. А если говорить о сервисах улучшайзерах, помогайзерах и прочим, 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 то здесь нужно помогать и развивать такие сервисы, а не душить, нет? По-моему, <свят> так и есть. Вот, поэтому, ну что ж, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Я сейчас, пока буду прощаться мои коллеги с вами, загадаю желание, ведь я же сижу между двумя Алексеями. Вот <свят> Не буду говорить вам, что я буду загадывать, но всего вам хорошего. Вот уже в этом наступившем году. Смотрите Сеапуль ТВ, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, лайки и прочее, прочее, прочее. Жду вас в наших других эфирах. Итак, передаю слово выбирайте Алексей. Пока да, я буду да. загадывать желание, здесь, прощайтесь. Здесь, здесь. Да, уважаемые мне.
4: слушатели, на самом деле хотелось бы, ну, во-первых, сказать спасибо, что были с нами сегодня. А во-вторых, я вам пожелаю некой образованности в сфере интернет-маркетинга, новых проб, новых успехов, достижений новых успехов. Ведь любая как бы вещь, которая там появляется на рынке, появляется на рынке, растет, душится со стороны поисковых систем, антивирусов, прочих-прочих. Ее надо проверять. Ну, Надо четко понимать, что ты делаешь, с своим сайтом какой ты код ставишь. Сейчас пошла такая эпоха, когда не любой код можно поставить на сайт и чувствовать себя в безопасности. Нужно очень четко понимать, что ты делаешь и для чего ты это делаешь. Если все это понимать, то будут у вас и продажи расти, и кризис вас стороной обойдет. Поэтому всего наилучшего.
3: Вот твоя камера там Можно продолжить мысль, Коля, я вам желаю того, что сам пожелал себе, но вам не скажу На самом деле, сейчас все понимаем, что сейчас за время у нас особо не разгуляешься И нет на самом деле возможности сейчас никакой ни финансовой, ни ресурсной, ни по времени Брать и делать что-то, не понимая, что ты делаешь Но при этом обязательно нужно, соответственно, пытаться меняться То есть основная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся на нашем опыте Заключается в том, что несколько тысяч человек Которые платят э, за услуги, за аналитику Платят людям, которые делают им рекламу э, В итоге ничего не меняют Ну то есть, соответственно, вроде как Доллар уже в, там, в три раза вырос э, Чуть не сказал, в четыре, видимо так. С прогнозом, да, не подожди, не надо так я тут
2: как раз таки желаю, чтобы наоборот Откатилось
3: Ну как бы вроде как ситуация очень сильно ухудшилась А у них как стоил там лид, допустим В два раза дороже, чем в среднем по этой сфере Он так и стоит, соответственно мы не видим то, что там что-то меняется Соответственно, мое основное пожелание заключается в том, что сейчас... Благодаря, наверное, кризису, возможности стало еще больше. Во-первых, огромное количество сервисов, которые за вас решают кучу проблем, которые раньше нужно было решать самостоятельно, что-то выдумывать, пилить. Просто берите готовые, обучайтесь и, соответственно, делайте. Ну и, соответственно, меняйтесь, потому что практически в любой компании, где сейчас нет нормальной аналитики, где не используются какие-то э, умные виджеты, соответственно, можно в 2-3 раза снизить стоимость обращений или там, повысить количество обращений. Ну,
1: удачи, успехов, спасибо.
2: Всем спасибо, всем пока.
1: Вот и все, что. Сегодня хотел бы хотели подать информацию о крит-джекинге. На сегодня все. Еще встретимся в эфире Азотской столицы. Будьте здоровы!